0: Radio Trescenza. Buongiorno, buongiorno da Pietro Greco e benvenuti a Radio Trescenza. Eh, Nel 1920, cento anni fa dunque, un giornalista e scrittore, Karel Čapek, nato nell'attuale Repubblica Ceca, pubblicava un'opera assolutamente visionaria, Rur, eh, Rossums Universal Robots. Sì, per la prima volta in quel dramma di Čapek appare la parola robot, Che era la eh, derivazione dal cieco robota, che appunto nella lingua dei Ciapec, eh, la lingua ceca, significa lavoro duro, pesante, forzato addirittura. Ebbene, in quel dramma, andato in scena eh, solo l'anno dopo, il 25 febbraio del 1921, Ciapec narra di un filosofo, il vecchio Rossum, che. Beh Ma questo lo vedremo tra poco. Ricordiamo che il 28 novembre del 2019, pochi mesi fa dunque, il teatro di Radio 3 per il ciclo Tutto Esaurito ha mandato in onda una registrazione di un adattamento radiofonico del 1972 del dramma RUR, Rossum's Universal Robot, per la regia di Gennaro Magliulo. Ora... Eh, Citiamo un passaggio però di Karel Chapek, che è un passaggio eh, molto importante. Il giovane Rossum, che era il nipote del vecchio Rossum, inventò l'operaio con il minor numero di bisogni. Dovette semplificarlo, eliminò tutto quello che non serviva direttamente al lavoro. Insomma, eliminò l'uomo e fabbricò il robot. E dunque la parola robot nasce nel 1920 per indicare una macchina che, come un nuovo schiavo, compie lavori più duri e pesanti al posto dell'uomo. L'opera teatrale del giornalista e scrittore ceco è dunque più che mai attuale, visto che i robot ormai sono tra noi. Bene, vi ricordo anche, eh, oltre a dare a rileggere il dramma di Ciappe, che il numero di telefono per intervenire è direttamente in trasmissione, che è 3355634296. I robot eh, abbiamo con noi, per parlare del dramma di Ciappec, ma per tutto quello che ha comportato culturalmente e anche da un punto di vista tecnologico, Giuseppe Opuntato Longo, che è professore emerito dell'Università di Trieste, ma è anche stato il primo docente di teoria dell'informazione in Italia ed è anche dal nostro punto di vista soprattutto uno scrittore uno scrittore che forse come nessun altro in Italia ha riflettuto a lungo sui rapporti tra uomo e macchina tra uomo e robot Eh, Longo è anche drammaturgo e se non erro parla anche il cieco quindi quale persona migliore di lui per commentare i cento anni di robota Giuseppe Longo
1: Buongiorno, Buongiorno a tutti, io ringrazio Pietro Greco per avermi invitato e lo ringrazio anche per il credito che mi fa attribuendomi la capacità di parlare il cieco eh, che è una lingua che non conosco pur conoscendo un po' il russo e certamente la radice robot, rabota, rabota è, è una radice slava quindi molto spesso si sente parlare di robot invece che di robot ma la pronuncia corretta dovrebbe essere il robot perché il francese in realtà non c'entra nulla il robot è una creatura inquietante e affascinante l'erede di tutta una schiatta eh, che si è sviluppata lungo almeno due millenni di automi cioè di macchine capaci di movimenti e di atteggiamenti simili a quelli umani eh, pur essendo artificiali e e, seguendo il sogno dell'uomo artificiale molti molti costruttori hanno tentato di dar luogo a queste queste macchine il punto essenziale è che la macchina robot eh, come la concepiamo noi oggi è il frutto della ibridazione di un corpo artificiale con un'intelligenza artificiale ora Ciapec non poteva pensare all'intelligenza artificiale perché il computer ancora non aveva fatto la sua comparsa sul panorama tecnico-scientifico, però aveva individuato certe caratteristiche che il robot suo e i robot attuali condividono. Per esempio la capacità di lavorare, a un certo punto nel dramma di, di Chapek la, la signorina Helena che poi si rivela essere la nipote del proprietario della, dell'azienda che costruisce i robot fa visita a questo impianto in un'isola e chiede ai costruttori dice ma perché fate i robot? e le rispondono quasi gridendolo: ma per il lavoro signorina un robot può sostituire due uomini e mezzo e ormai l'uomo è obsoleto, bisognava assolutamente eliminarlo quindi diciamo c'è da una parte questa ragazza un po' ingenua ma dotata di una grande spiritualità e di una grande compassione di una grande pietà per questi robots che sembrano esseri umani ma non lo sono e dall'altra parte c'è invece l'egoismo produttivo della schiatta degli ingegneri che mandano avanti questa fabbrica in più ci sono dei temi che noi stiamo affrontando questo in questo nostro periodo uno dei quali per esempio è che atteggiamento dobbiamo eh, assumere di fronte a macchine che potrebbero diventare intelligenti e sensibili quanto gli esseri umani potremmo ecco. continuare a, a considerarli come consideriamo i frigoriferi o le lavatrici è la risposta che si dà oggi in quel ramo della ecco, robotica. La
0: domanda, la domanda che volevo farle professor Longo sì è eh, 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 esattamente questa perché eh, nel dramma sembra che il vecchio filosofo Rossomo che voleva costruire l'uomo lo, ci riuscì anche ma l'uomo durò solo tre giorni se non erro e eh, eh, poi c'è il nipote dice ma noi non abbiamo bisogno dell'uomo abbiamo bisogno di una macchina che faccia le cose essenziali che eh. faccia il lavoro e quindi sembra che il vecchio filosofo abbia perso ma oggi ci sembra che queste macchine stiano riproponendo in qualche modo la ricostruzione dell'uomo, in altri termini, in altri sì, modi, sì, o no? Sì,
1: sì, sì, sì. E questo, questa parabola evolutiva del concetto di robot e del suo rapporto con l'uomo dimostra la profondità con cui Karel Ciapec aveva affrontato il tema, perché costruire l'uomo artificiale comporta tutta una serie di conseguenze e tutta una serie di responsabilità da parte dei costruttori. Il vecchio filosofo Rossum e, il suo, e suo nipote rappresentano da una parte diciamo, la ricerca pura, la ricerca senza scopi eh, pratici immediati. Dall'altra parte invece eh, c'è la ricerca di macchine che possano avere un significato pratico immediato. Quindi diciamo ricerca applicata e ricerca pura. Questo è uno dei temi che stanno alla base del dramma. Ecco, parte...
0: Prego, prego, prego.
1: No, d'altra, parte, d'altra parte c'è questa signora Elena che affronta il tema dei, dei robot da un punto di vista umano, cioè dice ma queste sono creature che non hanno ancora l'anima bisognerebbe dar loro l'anima e naturalmente tutti gli ingegneri si mettono a dire con comporta tutta una serie di conseguenze e tutta una serie di responsabilità da parte dei costruttori c'è un ritorno
0: c'era un ritorno, sì
1: e dicevo poi c'è la, 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 la domestica nana che vede nel robot una creatura demoniaca c'è questo ritorno continuo le cose si ripetono pronto, pronto?
0: Ecco. mi sentite?
1: Io sento, io ritorno, cioè le cose che ho detto un... Sì, sì,
0: prosegua, prosegua.
1: Vada avanti?
0: Sì, sì, vada ecco. avanti.
1: Allora, allora... Sono le
0: macchine che si stanno ribellando.
1: Ecco, ma c'è un momento, quando i robot si rendono conto, quei robot di Rossum, o, o loro eredi, si rendono conto di essere più bravi, più forti, più capaci degli esseri umani, si ribellano perché vogliono impadronirsi del potere. Eh, c'è una tendenza continua nel corso della storia Per impadronirsi del potere, ecco che è una cosa che ad alcuni dà proprio alla testa. Infatti si ribellano, non vogliono venire a patti con gli esseri umani, vogliono allora spodestarli, distruggere gli esseri umani, ma si rendono conto che non possono farlo perché senza gli umani non sanno riprodursi. Poi, naturalmente, verso la fine del dramma si scopre che ci sono due robot particolari che sono stati creati, costruiti, sfuggendo in qualche modo alla, alla eh, dura necessità del lavoro e sono un maschio e una femmina i quali potranno dare luogo a una stirpe nuova di robot umanizzati.
0: Ecco, Pino Longo, questo è quanto ci dice il, con una grande capacità visionaria Ciapek sì, no? nel, sì. nel suo dramma. Ma oggi, come lei accennava, la situazione è ancora più complicata perché non c'è solo l'uomo, il robot o il robot che eh, potrebbe diventare a sua volta una persona dotata di coscienza, se possiamo usare questi termini, ma c'è anche l'ibridazione dell'uomo con il robot.
2: Certo, questo
1: questo è il grande passo in avanti che ha compiuto la tecnoscienza negli ultimi decenni, un'ibridazione sempre più spinta. Un tempo c'erano da una parte i soggetti, diciamo l'uomo se vogliamo, dall'altra parte c'erano gli oggetti, se vogliamo il martello, eh, la macchina a vapore, eccetera. Ora questa distinzione era abbastanza chiara, tanto che Kant poteva enunciare il suo principio secondo il quale Nessuno poteva sfruttare un essere umano come se fosse un oggetto, eh? mentre oggi questi due estremi, il soggetto e l'oggetto, si stanno avvicinando tra di loro, si stanno fondendo e stanno dando luogo a una serie di ibridi che se da una parte sono l'uomo, dall'altra sono il martello, in mezzo sono invece una quantità crescente di creature che non sapremmo definire, sono creature ibride.
0: Creature ibride, eh, in ultimo, non in ultimo perché potremmo parlarne ancora per giorni, infatti lei ne parla da moltissimo tempo, ma in ultimo lei è, è più ottimista o più pessimista rispetto al rapporto tra l'uomo e il robot? Ah,
1: dunque da una parte sono pessimista perché sappiamo che l'essere umano è un essere che effettivamente è capace di atti di malvagità incredibili, direi subumana o sovrumana. E quindi diciamo, gli esseri umani dovrebbero rendersi conto che mettendo al mondo delle creature sensibili e intelligenti possono dar luogo a una schiatta di personaggi che soffrono, quindi aumenterebbero la sofferenza totale del mondo. Dall'altra parte sono invece ottimista perché può darsi che queste macchine, una volta avviato il loro processo evolutivo e svincolate queste macchine dalla nostra influenza, possono diventare buone, possono diventare dunque capaci di principi etici molto migliori di quelli che animano la nostra
0: specie. Bene, questo ce l'auguriamo, intanto la ringraziamo Giuseppe O puntato Longo, che ricordiamo è professore emerito dell'Università di Trieste, teorico dell'informazione, è uno scrittore, drammaturgo, attore e regista che ha molto riflettuto sul tema del rapporto tra uomo e macchina. E ricordiamo ancora il numero di telefono per intervenire direttamente in trasmissione via SMS 335 56 34 296. robot dunque nel dramma di Ciapek il problema fondamentale o uno dei problemi fondamentali che pone lo scrittore e giornalista eh, cieco è il fatto che eh, i robot nelle parole del nipote Rossum eh, devono togliere la fatica all'uomo e eh, tuttavia qualcuno ritiene che in questo momento la, l'evoluzione dei robot è tale che i robot rischiano di togliere anche il lavoro all'uomo, allora sulle opportunità e sui rischi che ci sono nello sviluppo della robotica oggi a 100 anni dal dramma di Ciapec ne parliamo con Roberto Cingolani che è un fisico responsabile dell'innovazione tecnologica di Leonardo e ricordiamo anche che dal 2005 al 2019 è stato direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova dove la robotica è una disciplina molto molto ben frequentata buongiorno Roberto Cingolani
2: buongiorno a voi e agli ascoltatori
0: Ecco, intanto in Leonardo, eh, che è una grande industria azienda di innovazione tecnologica, c'è una frequentazione della robotica importante?
2: Ma in generale, dove c'è manifattura e, e alta tecnologia, eh, ci sono macchine che in qualche maniera aiutano, ottimizzano i processi, ci sono robot. Eh, quindi la risposta è generalmente sì. Eh, bisogna però su cosa si, di, di cosa si sta parlando quando si, quando si usa la parola robot perché eh, sono, sono 16 mila anni che Homo Sapiens sviluppa tecnologie per aumentare le sue prestazioni no? quindi per, per avere più efficacia per faticare di meno per correre meno rischi la ruota, l'aratro, la leva, la carrucola il motore a combustione interna eh, nei millenni Sapiens ha sviluppato delle tecnologie che di fatto dovevano renderlo più veloce negli spostamenti più forte eh, noi conviviamo con le ruspe conviviamo con le gru cosa sono queste macchine se non, se non dei robot? Sono delle macchine che aumentano le nostre performance, le nostre prestazioni e ci aiutano a essere più efficaci e ci sostituiscono quando il lavoro è impossibile per le possibilità umane quando è troppo faticoso troppo pericoloso ora ci sono due elementi molto importanti sono, sono elementi sono elementi molto importanti anche dal punto di vista proprio della, eh, della nostra psicologia di, di rapporto con la macchina allora il primo ehm, è che noi come specie eh, abbiamo dimostrato sempre nel corso della storia di non essere eh, una specie capace di convivere con se stessa e temiamo che tutti i nostri prodotti abbiano lo stesso problema eh, quindi quando io sento queste, questi discorsi sulle macchine che prenderanno il sopravvento le macchine che prendono coscienza vogliono il dominio, no? come sentivamo nel romanzo di cui si parlava prima ecco, teniamo conto che queste sono proiezioni del, della nostra biochimica, del nostro ego smisurato, della nostra difficoltà come specie una ruspa eh, non avrà mai il problema di voler prendere il predominio anche se dovesse prendere coscienza di essere più forte di noi eh, il concetto di predominio, di dominio nasce dal fatto che noi siamo una specie che vuole perpetrarsi, che ha come eh, scopi fondamentali quella di dare a se stessa continuità e di sopravvivere. E questo genera poi il nostro modo di essere, compreso il fatto di fare le guerre, di lottare per il dominio e di avere ambizione sfrenata. Ecco, Alberto, la macchina per quello per
0: però. Però è anche vero che oggi noi intendiamo per robot che è qualcosa che è molto molto legato allo sviluppo dell'intelligenza artificiale e quindi che dà alle macchine un grado di autonomia che un martello o anche una gru non hanno, no? adesso sono sempre Perfetto. più autonome.
2: Certamente, era il secondo elemento, infatti avevo detto, ci sono <ride> due elementi, il primo è la proiezione della nostra, della nostra povertà dal punto di vista di specie biologica che tende diciamo, al predominio per questioni biochimiche la seconda è il fatto che solo negli ultimi decenni diciamo da quando è stato scoperto il transistor e dal transistor la macchina di calcolo il computer eccetera eh, noi abbiamo cominciato come sapiens ad aumentare un'altra nostra prestazione che sinora non era stata toccata è la prestazione intellettuale quella mentale cioè, se, se, se ci riflettiamo sono millenni che costruiamo macchine abbiamo aumentato le prestazioni fisiche, ma solo da pochi decenni abbiamo cominciato ad aumentare le prestazioni mentali, quello che noi chiamiamo l'intelligenza e poi l'intelligenza artificiale. Allora, ora il nuovo cambio di paradigma è che di recente ci si è resi conto che si può prendere una macchina molto più forte di noi fisicamente, diciamo collegarla a un computer e quindi darle anche una potenza di calcolo che per certi versi può essere paragonabile uh, alla nostra potenza di calcolo biologica. Poi ci sono gli algoritmi, uh, quello che oggi viene chiamato il machine learning, il deep learning, si dice che la macchina possa imparare e questa cosa ci fa sentire come specie minacciata perché si comincia ad avere un mezzo più forte di noi con capacità di discernimento. Allora attenzione perché qui c'è un po' anche secondo me l'ambiguità eh, di, di, del, del pericolo che viene spesso paventato. Allora, noi stiamo parlando, noi temiamo macchine che a un certo punto abbiano capacità di intendere di volere, perché sostanzialmente il vero problema è questo. Perché oggi diciamo nella stragrande maggioranza dei casi quello che chiamiamo intelligenza artificiale è una capacità di calcolo, di simulazione, di scenari estremamente complessi mirata su una previsione. Facciamo i modelli climatologici, prevediamo il clima, abbiamo delle macchine che date delle condizioni e dati dei sensori che danno delle informazioni su ciò che accade, fra virgolette decidono qual è la strategia migliore per fare una certa cosa, che so, produrre un oggetto o anche l'automobile che si guida da sola, no? eh, vede l'ostacolo, vede la velocità, vede le situazioni e decide se sterzare o frenare. Ecco, allora, noi comunque tendiamo anche in questo caso a proiettare quel senso di pericolo che sentiamo come specie nella macchina che a questo punto, in base ad un algoritmo, decide qualcosa. Io francamente sono abbastanza scettico che questo possa essere steso a livello di intelligenza globale come un problema universale. Cioè Dal mio punto di vista qui stiamo parlando solamente di macchine che sono in grado, sulla base di algoritmi di un certo tipo, di decidere in una situazione precisa che cosa fare siamo ancora molto lontani da quel complesso di intelligenza biochimica che è quella che invece caratterizza l'essere umano. Cioè l'essere umano decide non solo in funzione di un algoritmo, ma di una serie complessa di informazioni che gli derivano dal suo umore, dalle sue esperienze, persino dal suo carattere che a sua volta è il frutto di un'evoluzione esistenziale. La macchina è un algoritmo, il date per quanto sofisticato, date delle condizioni di contorno, tutte le macchine con le stesse condizioni di contorno e lo stesso algoritmo deciderebbero la stessa cosa. Tutti gli uomini, stesse condizioni al contorno, ognuno prenderebbe una decisione diversa, perché ognuno dipende da come si è svegliato, da come è fatto. Cioè, eh, bisogna stare un po' attenti perché io vedo sempre una presuntuosa proiezione dei nostri limiti, in quello che in realtà è la macchina. Siamo così convinti di non essere noi in grado di educare noi stessi che temiamo che le nostre macchine possano fare i nostri stessi errori. A me francamente sembra un interessante dibattito però sul, dal punto di vista tecnico, io lo trovo ancora molto lontano da qualsiasi molto cosa che non possa
0: essere reale. Senta, Roberto Cincolani, per ritornare insomma, alla, alla, in qualche modo alla, alla fantascienza, del, in 2001 di Sea dello Spazio c'era un computer, Al, che a un certo punto piange, cioè diventa sostanzialmente umano. Lei ritiene che questa sia una cosa molto, molto lontana nel tempo, anche se mai avverrà? Un computer che assume coscienza, coscienza di sé e addirittura sentimenti simili a quelli dell'uomo?
2: Ah, dunque, intanto i sentimenti purtroppo, dobbiamo essere molto onesti con la biologia, con la fisica, con la chimica, sono il frutto di interazioni biochimiche, che, che se ne dica. Uh, io per sentirmi allegro, depresso, demotivato devo avere serotonina, dopamina, <ride> endorfine, <ride> insomma ho bisogno, ho bisogno di, di ormoni che circolano in un corpo che è costruito di fibre, di cellule fatto in un modo tale da poter variare il suo responso in funzione di questa biochimica per essere molto chiaro se prendo un robot di metallo, viti, bullone motore e ci metto sopra dell'adrenalina non è che il robot si incavola si arrugginisce al massimo perché lo sto bagnando quindi ehm, non, non, diciamo, non bisogna a mio parere continuare a esagerare cioè, è bellissima la componente di fantasia, certamente no? è bellissimo, possiamo fantasticare possiamo anche pensare che persino le macchine in un milione o due milioni di anni abbiano una forma di evoluzione noi ci abbiamo messo miliardi di anni come esseri umani possono avere una forma di evoluzione nessuno può escludere che questo avvenga però ci vuole un po' di sano realismo cioè al momento stiamo parlando di qualcosa che è lontano da ogni eh, siamo molto lontani
0: vediamo esatto. alla realtà allora Roberto Cingolani quali sono secondo lei le opportunità che sta creando la robotica l'intelligenza sì. artificiale cosa ci sta regalando?
2: assolutamente, una, una chiosa prima di, di entrare in cose diciamo, che mi sono molto più vicine eh, ricordiamoci che l'essere umano ha, ha fatto delle cose mostruose a proposito di robot perché noi abbiamo creato gli schiavi eh? per millenni abbiamo utilizzato esseri umani come dei robot eh, deumanizzandoli e utilizzando solamente la loro capacità di, di lavorare e non curandoci della loro, eh, del, loro, diciamo, del costo della vita umana no? della dignità della vita umana allora per certi versi io paradossalmente vedo persino un passo avanti nel fatto che Abbiamo rinunciato a fare gli schiavi e prendere la macchina, almeno da quel punto di vista cerchiamo di avere una forma di aiuto senza cadere, senza impattare su questa brutalità morale che è quella di aver schiavizzato degli umani. Quindi vediamo il bicchiere mezzo pieno da
0: questo punto di vista. Questa è la prima grande novità buona.
2: Diciamo. Per me è una grande novità <rattus-> buona, perché, cioè, francamente, alto, quando sento parlare dell'umano artificiale, eh, mi viene in mente uno scenario orrido, siccome fare un essere umano è facile. Eh, persino piacevole, ci vogliono nove mesi e non costa praticamente nulla, si immagini una società veramente sbagliata dove si decide che si fanno milioni di umani da sacrificare al lavoro per altrettanti umani che invece vogliono stare comodi ecco, questo sarebbe una cosa assolutamente un'atrocità assoluta, per fortuna che oggi eh, questa cosa non esiste, non la pensiamo nemmeno, perlomeno dovrebbe essere così da tutte le parti e discutiamo invece di creare delle macchine che in alcuni casi possano prendere piccole decisioni per nostro conto per sviluppare delle azioni verticali e andiamo a vedere queste applicazioni, queste azioni allora è evidente che io oggi ho ehm, da gestire un pianeta con 8 miliardi di esseri umani, con un modello economico di di sviluppo, con problemi di sostenibilità con problemi di mobilità insomma siamo siamo una una popolazione complessa con una società complessa i robot, le macchine ottimizzano molti processi che consentono alla nostra società, dovrebbero consentire alla nostra società di funzionare meglio ma addirittura io ho pensare il più possibile positivo nel senso che eh, visto che abbiamo per esempio problemi sulla manifattura, dobbiamo ridurre la produzione di energia carbonica, dobbiamo ridurre il consumo di acqua, dobbiamo ridurre il consumo di energia, queste macchine, chiamiamole intelligenti, che riescono a ottimizzare i processi, non dobbiamo pensarle come i futuri schiavi che un giorno si ribelleranno, perché ripeto non, non hanno nemmeno la biochimica per desiderarlo le dobbiamo pensare come degli strumenti assolutamente utili per rendere più sostenibili i nostri processi manifatturieri, la famosa industria 4.0 l'Internet of Things uh, un robot che ha delle prestazioni estremamente elevate dal punto di vista della precisione, che consente a un microchirurgo di operare non stando sei ore un, al giorno curvato co- su un microscopio con le pos- le, gli arti in posizioni impossibili, ma lavorando in un sistema in realtà aumentata con, una, con un iPad con un tablet e, e un bisturi ottico, è una roba che aumenta le prestazioni dell'essere umano, lo assiste, addirittura fa l'analisi dei de tessuti, gli fa vedere, gli mette in, in evidenza delle zone, casomai dove si può erroneamente incidere col pistoli laser, sicuramente aiuta l'essere umano, ma è qualcosa che ci fa star meglio. L'automobile autonoma, il giorno che noi vivremo veramente in società infrastrutturate con tutte le cose al loro posto, a cominciare dalle corsie disegnate sulle strade, ridurrà gli incidenti automobilistici probabilmente a zero. Ecco, francamente... Più che preoccuparmi del fatto che un giorno le automobili autonome vorranno dominare il mondo e diventare imperatori del mondo, io mi preoccuperei delle migliaia di morti che ci sono ogni anno per incidenti automobilistici che potrebbero essere drasticamente ridotte da queste tecnologie. Allora, sa qual è la lettura? Non è giocare con l'etica della macchina o pensare che la macchina un giorno faccia i nostri stessi errori come se fosse una cattura ormonale. No, no, il problema è avere una società informata, cittadini informati, avere delle regole chiare, un apparato regolatorio, delle, delle leggi chiare, dei limiti chiari a quello che si può fare e che non si può fare, informare i cittadini ed educarli al fatto che la tecnologia è una cosa molto utile se usata con cognizione di causa. E comunque Bene. ricordiamoci che è meglio questo che, che schiavizzare degli esseri umani. Okay?
0: Certo. Meglio avere delle macchine intelligenti che non degli schiavi umani, questo è ovvio e noi immaginiamo che lo sviluppo della robotica e dell'intelligenza artificiale proceda, speriamo che proceda in questo senso e lo sarà se... Tanto più se noi tutti saremo bene informati. Io ringrazio Roberto Cingolani, ricordo fisico e responsabile dell'innovazione tecnologica di Leonardo. Siamo arrivati alla fine della nostra eh, trasmissione eh, odierna, ricordo che questo è un programma di Rossella Panarese e eh, di Marco Motta in eh, redazione eh, Paolo eh, Conte alla console a Roma Marco Cristilli, siamo stati tutti diretti dal regista Marco Pompi e adesso la linea passa come al solito al concerto del mattino.